0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Winston Churchill que dice «La imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser. El humor los consuela de lo que son. Son un poco más de las 10 de la noche. Hoy es viernes 10 de marzo de 2023. Esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 102». Porque no solo nos referimos a la cegra física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Buenas noches a todos una vez más, os recuerdo los medios de contacto habituales o a través del programa para los más veteranos o a través del teléfono en el 91 -0 -60 70 93 repito,
1: 910607093 Bueno y
0: hoy contamos con nosotros como invitado a Borja, Borja buenas noches
1: muy buenas noches, Arturo, y buenas noches a todos. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. La verdad es que con muchas ganas de este rato de tertulia con vosotros para, para poder conocer un poquito, seguro, que yo aprender más de vosotros que, que vosotros de mí.
0: Pues muchas gracias a, a ti, en primer lugar, ¿no? por haber aceptado tan rápidamente tu disponibilidad. Y bueno, por, también por eso, por todo lo que nos vas a contar y todo lo que vamos a aprender, que, que no es poco. Pues muchas gracias y bueno, en primer lugar, pues si te parece, para ponernos un poco en contexto, ¿no? Pues puedes contarnos quién es Borja. Uh
1: -huh. Pues mira, eh, yo soy un madrileño de 48 años, estoy casado, tengo tres hijas aquí en la tierra y dos hijos en el cielo. Eh, bueno, yo siempre espero que sean hijos. Son dos eh, embarazos que no llegaron a término y que eh, siempre he pensado que me encantaría que fuesen niños para, para hablar de fútbol con ellos, ¿no? que es una cosa que me encanta el fútbol y, y que a mis hijas, en cambio, no les gusta. Eh, soy el tercero de ocho hermanos. Mi, mi hermano mayor es sacerdote y somos seis chicos y dos chicas. Eh, pues mi familia ha sido siempre una familia católica tradicional he tenido muy buena formación siempre en, en mi vida tanto eh, pues formación académica como, forma, como formación religiosa eh, estudié me gusta mucho el fútbol yo quería ser futbolista de, de pequeño y, pero no pudo ser y estudié derecho pero me, para dedicarme al periodismo siempre he ejercido como periodista eh, es verdad que mi gran ilusión era haber trabajado en el Marca, pero al final tiré por el periodismo económico y jurídico y me especialicé en temas de despachos de abogados y temas jurídicos y demás. Mm, ya sé que suena muy aburrido y sobre todo un viernes a las 10 de la noche, pero, pero bueno, ahí, ahí me especialicé. Y luego me dediqué, después de estar en varios medios de comunicación, como el periódico Expansión, el, el diario digital El Confidencial y demás, pues tuve un, pude estar un año en un periódico que se llamaba Alba, un semanario católico de, para la familia del, del Grupo InterEconomía y que la verdad me marcó mucho y, y me encantó esa, esa experiencia. Y hace unos años, en 2019, pues yo sí tenía una inquietud de, de siempre, ¿no?, de trabajar en el mundo audiovisual, sobre todo con la intención de evangelizar. Un poco con la idea de que eh, si San Pablo viviese ahora en vez de, de cartas, pues, en vez de escribir cartas, pues tendría un canal de YouTube ¿no? Eh, o una radio a través de Internet. Y, y entonces, bueno, con esa idea, con esa intención y, y con esa vocación, pues empecé a participar en proyectos audiovisuales. Primero en una película que se llama Hospitalarios, donde, digamos, participé al final del, del proceso que hizo Jesús García, y que es una película sobre eh, peregrinaciones a Lourdes con enfermos, ¿no? y desde el punto de vista del enfermo y del voluntario que va a ayudarles en 2000, esa peli se estrenó en mayo del 19 en cines y bueno teníamos un proyecto ahí desde hacía tiempo que nos apetecía hacer que era una película sobre meyugore que no sé si conocéis, si los oyentes lo conocen, es un, una aldea en Bosnia, en donde hace 42 años, eh, seis niños, que ahora ya son Hombres y mujeres talluditos, eh, pues eh, dijeron que, que la Virgen se les aparecía, ¿no? Y desde entonces, pues parece que la Virgen se sigue apareciendo y, sobre todo, pues ocurriendo muchos milagros, mmm, quizá no tanto físicos como puede ser el Lourdes, sino milagros espirituales, ¿no? Conversiones muy potentes. Y era una historia que queríamos contar, mmm, nos pusimos a ello y la estrenamos en Cines en eh, octubre de 2021. Y bueno, es una película que ha estado en... Si quieres luego ya hablaremos sobre ella, pero, pero bueno, que se ha estrenado por, por Cines de todo el mundo. Y el año pasado pues también estrené un proyecto un poquito más pequeño, pero que, que se va abriendo camino poco a poco y, y que está funcionando muy bien, sobre todo haciendo mucho bien, que es Eugenia es la historia de una niña que nació, la tercera de seis hermanas, nació con parálisis cerebral y, y falleció el año pasado, eh, a finales de, de, de 2021. Y en esos nueve años de vida, pues con una parálisis cerebral profunda, pues ha cambiado la vida de muchísima gente, de sus padres, de sus hermanas, de sus familiares y de muchos amigos que han descubierto el amor de Dios a través de una persona tan débil que ni siquiera hablaba ni se movía, como, como Eugenia. Y ese soy un poco yo. Mis tres hijas tienen 15 para 16, la mayor, y luego unas mellizas de 13 años. Y, y mi mujer María, pues que que es fotógrafa y, y, y con la que llevo casado pues ya 19
0: años. Fenomenal, pues casi nada. <ríe> un perfil muy heterogéneo, ¿no? Como suele decir ahora. Uh -huh. eh, muy amplio, has tocado muchas cosas y vamos, bueno, súper interesante y, y de cualquiera de estas frases yo creo que se podría hablar durante muchas horas, pero bueno, no sé. Por empezar también por el principio, ¿no? También me comentaste que hiciste un proyecto sobre la belleza, de cómo a través uh -huh. de la belleza... ¿Se puede llegar a Dios? No sé, por empezar un poco sí. por un poco por principio.
1: Pues mira, fíjate, yo creo que es eh, un tema también muy... Bueno, que a mí me gustó mucho en el año 2015, o 2014, bueno, soy malo para las fechas, ¿eh? no, no, no me lo tengáis en cuenta, pero eh, bueno, pues tuve la oportunidad de hacer un máster durante dos años, un máster de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria, que fue una auténtica maravilla, maravilla. Eh, yo por aquel entonces estaba trabajando como consultor eh, para despachos de abogados, les ayudaba pues a, a su relación con medios de comunicación y, y esto lo que me permitió fue pues eso todos los jueves por la tarde cerrar ese día para cerrar esa tarde pues para poder ir al, al máster, un máster de filosofía, de literatura, de historia de arte, bueno, una auténtica maravilla, ¿no? Y entonces eran dos años, fueron dos años, donde coincidí con unos eh, pues compañeros de lo más heterogéneos, un, un ingeniero, un hombre de negocios, una enfermera, eh, un profesor, eh, bueno, pues cada uno de su padre y de su madre, todos mayores, pequeños, o sea, más jóvenes, más mayores, y... Y bueno, pues había que hacer, al final del segundo año, había que hacer un trabajo fin de máster. Y la verdad es que eh, a mí no me apetecía, aunque he escrito libros, escribí una novela de abogados, pues de intriga, ¿no?, que se llama El bufete y he escrito algunos libros más, pero, pero me apetecía hacer algo audiovisual. Y entonces pedí permiso para que el trabajo fin de máster, en vez de hacer, pues no sé, 100 folios sobre cualquier cosa, pues propuse hacer un documental. Y entonces hice un documental de pues, apenas 50-45 minutos sobre la belleza como puerta abierta para, para descubrir a Dios. ¿Cómo eh, podemos llegar a Dios? Pues descubriendo, o viendo, escuchando, sintiendo lo que nos rodea, ¿no? Y, y bueno, pues tenía una parte un poquito más filosófica, ¿no? De cómo, eh, pues, filósofos de a lo largo de la historia y, y también grandes pensadores, como por ejemplo eh, Benedicto XVI, pues habían hablado de la manifestación de Dios en, en, la, en, en la belleza, en la creación, sobre todo, ¿no? Y, y luego, pues, contaba algunos casos concretos de gente que habían descubierto a Dios a través de, de la belleza. Y, y bueno, pues alguno, por ejemplo, ahora es sacerdote, eh, otra es una escritora, pues eh, bueno, que ha tenido bastante éxito con algunas de sus novelas, y, y bueno, pues casos concretos de gente que han llegado a Dios a través de, de la belleza han llegado a través de la belleza, sobre todo a través de hacerse preguntas al, al descubrir la belleza, ¿no?
0: Sí, sí, muy interesante. Y bueno, por cierto, antes de que se me olvide, aunque al final también me gustaría recordarlo, al final estos bueno documentales eh, se pueden conseguir, se pueden ver en algún sitio, se pueden comprar uh -huh. o donde se podrían...
1: Pues comprar. pues mira, la verdad es que el de Asombro, este que os estaba hablando, que, que lo llamé Asombro, mmm, lo tengo yo y lo comparto yo, o sea, sí que me han invitado en alguna ocasión pues a poder... Eh, ponerlo en algún sitio y sobre todo hablar, ¿no? Porque yo creo que más que el hecho del documental en sí mismo, pues se trata de, de generar preguntas y luego hablar sobre lo que cada uno piensa sobre Dios. Eh, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, eh, pues bueno, el tema de Dios no es que sea un tabú, sino que es casi algo superado ¿no? en, la, en la sociedad, pero realmente todo el mundo quiere hacerse las, las preguntas fundamentales, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué, qué va a ser de mi vida? Estoy aquí eh, X años y luego ¿qué pasa? ¿Nada? Pues vaya, pues vaya rollo, ¿no? Eh, sobre todo con tanto sufrimiento como pasamos aquí en, en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O por lo menos es lo que siempre terminamos hablando en esas, eh, cuando pongo el documental. Que ahora mismo una de las cosas que, que nos hemos dejado ganar es eh, hemos perdido el silencio ¿no? para poder hacer esas preguntas. ¿no? Ahora mismo, pues, eh, los móviles, internet, las series, eh, la música, la puedes tener en cualquier momento. Antes, yo recuerdo amigos que, que decían que el mejor sitio para escribir era un un avión en un viaje a Nueva York, ¿no? de muchas horas, donde no había conexión a nada y entonces pues, pues podías escribir. Ahora no, ahora te has descargado una serie y puedes estar viéndola. ¿no? Entonces yo creo que, que no permitimos ese, ese ratito de silencio para, para hacernos preguntas. El otro día me preguntaba una persona, dice, ¿pero tú de verdad crees que Dios habla? Y yo le dije, pues mira, yo creo que sí. Eh, lo que pasa es que nosotros no escuchamos o por lo menos no, eh, no nos quitamos los cascos para escuchar, ¿no? Y, y bueno, pues eso me pasa con asombro. Luego la peli de, de Hospitalarios está en alguna plataforma, creo que hay, hay una plataforma que se llama famiplay.com famiplay que es, la verdad es que está muy bien porque eh, creo que el lema es eh, Cine... Por fin cine con valores. O, bueno, son pelis, pues, la verdad es que bastante interesantes de todo tipo, no solo, o sea, tanto documentales como largometrajes, series y demás, eh, pues, que incluye, pues, vidas de santos y, y pelis también, pues, sobre, no sé, pues sobre voleibol, un equipo de voleibol americano, que a mis hijas, por ejemplo, le encanta esa peli que se llama Ganar, ¿no? Y entonces en Family Play está Hospitalarios, que se puede alquilar, me llore, en breve pues se podrá ver también en, en alguna plataforma bueno al final se consiguen ver y eugenia la estamos poniendo ahora en, en distintos estamos haciendo pases en cines estuvimos el fin de semana pasada en sevilla mañana por ejemplo mañana sábado 11 de marzo eh, la ponemos en los cines de valdemoro eh, si alguien quiere ir a verla mmm, que vaya, si quieres escucharla, que la escuche, porque es una peli, yo creo, fundamentalmente para escuchar. Y, oye, es que no sé dónde comprar las entradas. No te preocupes. Ve allí y di que ayer en el programa eh, Borja dijo que podía ir quien quisiese, que estaba invitado. Y, y, bueno, pues estamos eso, poniendo poniendo Eugenia en, en distintos sitios.
0: Pues genial, genial. Al final, bueno, porque eso, como has dicho hay que, hay que ver algunos de nuestros vídeos que pregunte o ya te comentaremos. Uh -huh. Pero me parece muy, muy interesante cualquiera de, de estos temas, como, como has dicho al principio en el documental de, de la belleza, ¿no? Que parece que hoy en día, pues como que hablar de Dios no es que no es tabú, pero como que está mal visto, ¿no? Como que parece que, que todo va en, en contra de, de todo lo que se acerque ¿no? a, a Dios. Y efectivamente en la sociedad de hoy en día, ¿no? Que todo va como muy rápido, todo va muy de Twitter, ¿no? Todo de titulares, de, de hacer mucho ruido y de no pararnos a, a reflexionar, ¿no? Parece que era espiritualidad, la filosofía y todo esto como que no, como que no se lleva, ¿no? No sé cómo.
1: Sí, pero fíjate, a, eh, fíjate que, que a mí me llama la atención que, que al final eh, todo el mundo quiere hablar de Dios. Todo, aunque, aunque no lo reconozca, ¿no? pero yo siempre digo que, bueno, hay una frase, ¿no? que es que todos tenemos, o sea, en España hay 45 millones de seleccionadores de fútbol, ¿no? cada uno tenemos nuestra idea de fútbol, sí. nuestro, ¿no? todos tenemos un seleccionador dentro, pues también cada sí. español tiene una, una idea de Dios y, y quiere decirla, aunque sea pues que Dios está en el aire, o que Dios es la bondad, o que Dios no existe, o que Dios es malo, o que yo creo en Dios pero no en, los, en la iglesia, o que, o que yo creo porque he sentido el amor de Dios, o yo no creía y ahora creo, o yo creía y ahora no creo. Todos quieren, o a mí me pasó no sé qué, o me pasó no sé cuántos, todo el mundo quiere dar su, su teoría de Dios, ¿no? su idea de Dios. Lo que pasa es que nunca lo planteamos. A veces los que conocemos a Dios y hemos tenido experiencia de Él, pues nos puede entrar el miedo, la vergüenza en el trabajo, con los amigos. Con... En cambio, dejamos que otros eh, digan barbaridades muchas veces o hablar incluso o, o, o permitimos uh, conversaciones, no sé, superfluas, ¿no? De, tanto de política, de fútbol, de cine, de que hay que hablar también, ¿no? Pero, pero ¿cuántas veces estamos con amigos o estamos con personas con las que llevamos compañeros de trabajo, con los que llevamos mucho tiempo hablando de un montón de cosas y nunca nos hemos parado, les hemos mirado los ojos y les hemos dicho, oye, ¿y tú, de Dios, qué piensas? ¿Tú crees en Dios? Entonces yo creo que al final todo el mundo quiere dar su, su teoría de Dios, su idea de Dios. Lo que pasa es que nadie les pregunta como si a nadie le interesase.
0: Sí, yo creo que todos tenemos esa ansia ¿no? de trascendencia y de una forma u otra, aunque bueno, queramos, o a veces la gente no quiera acallarla en la sociedad uh -huh. con el ruido y con hacer muchas, muchas, muchas cosas y, y no pararnos a, a pensar no pararnos a ese silencio, ¿no? hacer ese, un retiro, hacer un, un trato de silencio con uno mismo, uh -huh. pues a veces no queremos porque luego, pues. De ahí saldrían consecuencias, ¿no? Tendríamos que cambiar muchas cosas a lo mejor en nuestra vida y a lo mejor, pues también la gente, pues no se quiere preguntar mucho, ¿no? Pero yo creo que sí que sí, es una trascendencia.
1: Fíjate que, eh, bueno, pues yo he tenido la oportunidad eh, también de, de visitar este sitio que os decía, Meyugore. Eh, yo fui hace pues nueve años ya con, con mi mujer en nuestro décimo aniversario de boda y fuimos porque bueno pues porque habían venido amigos habían ido amigos y cuando volvían pues contaban eh, que les había cambiado la vida ¿no? incluso alguno pues, pues había vuelto y había decidido ser sacerdote entró en el seminario y, y ahora es párroco en, en un pueblo de, de, de la Comunidad de Madrid entonces eh, es increíble porque bueno pues luego he tenido la oportunidad de ir a Milobore muchas más veces incluso como decía hacer una película y, y gente con la que he hablado le dices oye y por qué no vienes a mi mira a mí me cambió la vida ¿no? y cuando hablas pues eso hay gente con la que hablas amigos o lo que sea y al cabo del rato te dicen es que yo no quiero que cambie mi vida tengo miedo al cambio tengo miedo a que cambie mi vida no tengo miedo porque porque yo creo que al final todos ven que, que hay muchas cosas que cambiar que aquí yo me encantó una cosa que dijo Benedicto XVI hace mucho tiempo, algo así, no es literal, ¿no? Que, que es la Iglesia, eh, somos un grupo de pecadores eh, en busca de Jesús, ¿no? Porque, claro, siempre parece que, no, es que los católicos decís, o es que la Iglesia dice, y entonces, ¿sois santos? y No, no, aquí, aquí nada, aquí somos un, un grupo de pecadores que tenemos la suerte de que Jesús... Eh, que hemos descubierto a, a Jesús, hemos tenido un encuentro con él y, y, y buscamos su rostro. ¿no? Y, y entonces la gente tiene miedo a eso, tiene miedo a eso, a ese cambio, a esa trascendencia, a ese hacerse preguntas. Al final es miedo a encontrarse con uno mismo y decir, bueno, ¿y mi vida de qué va?
0: Sí, así es. Ya, bueno, pues enlazándolo un poco, cuéntanos un poco del documental de Mellyore, un poco uh -huh. que va, para que, bueno, ponernos un poco la mente de para que para que la gente ah. lo quiera ver.
1: Pues mira, eh, la verdad es que, bueno, en, en Internet podréis encontrar un montón de cosas sobre Mellyore porque es verdad que es un sitio, eh, es un sitio maravilloso, ¿no? Eh, como os decía, en el año 81, en 1981, pues seis niños, eh, de un pueblo, aldea de la Yugoslavia comunista. vale Lo digo porque, claro, si piensas ahora, en el año 2023, pues, pues es distinto, ¿no? Pero, pero claro, estamos hablando de un pueblo en la Yugoslavia comunista, en la parte de Herzegovina, eh, pero que era un, un enclave croata, ¿vale? Bueno, no voy a entrar en temas histórico, políticos, geoestratégicos ¿no? de, de, de todo lo que supuso aquella zona, pero eh, bueno, pues allí un pueblo ganadero y agricultores, ¿no? sobre todo que mucha gente pues se había ido a Alemania a trabajar y demás, pues de repente seis niños dicen que la Virgen se les ha aparecido ¿no? y, y la Virgen allí se presenta como la reina de la paz eh, el primer mensaje, la primera frase que dice la Virgen allí en Međugorje es paz, paz Paz, la paz debe reinar entre, entre Dios y los hombres, entre los hombres y entre Dios y los hombres. ¿no? Y al final, la Virgen lo que se presenta es como la reina de la paz y, es, y nos invita a, a través de estos niños. Eh, ella va dando una serie de mensajes, ¿no? unos mensajes que todavía tres de ellos. Tienen apariciones diarias, o sea, llevan 42 años teniendo, viendo a la Virgen todos los días, y, y otros tres que ahora mismo tienen una aparición al año. Eh, bueno, invito a, a los que nos están escuchando que, que, que no entren, o sea, que no se queden simplemente con estos números, sino que, porque normalmente cuando uno dice esto, ya enseguida el primer pensamiento es: eso es imposible. ¿no? Bueno, eh, como dijo el Arcángel San Gabriel a la Virgen María, para Dios nada es imposible. ¿no? Pero, pero bueno, sobre todo es el mensaje de, de, de la Virgen que está manda, le está lanzando al mundo de conversión. Un mensaje de, de, de que tenemos que cambiar, que esto no puede ser así, que no estamos creados para, para tanto mal, para tanta guerra, para tanto, para tanto pecado. ¿no? porque no es ya solo los pecados hacia afuera, sino los pecados hacia adentro, ¿no? y, y, y vivir tan de espaldas a Dios. Entonces la Virgen, como buena madre, viene a advertirnos, viene a avisarnos, a decir, oye, que esto no puede ser que estáis hechos para el amor y para, y para, para disfrutar del cielo, pero, pero, pero que, que, que esto no puede ser así como, como lo estáis viviendo. ¿no? Yo creo que, bueno, eh, no hace falta... Mucha explicación de cómo están las cosas, pues para, para entender esa urgencia ¿no? de la Virgen en venir a, a avisarnos con, con todo el cariño y con todo el amor. ¿Qué pasa? Pues que esas eh, apariciones eh, se siguen dando, empiezan a, eh, empiezan a conocerse en los alrededores, después un poquito más lejos, y empiezan, pues la gente empieza a ir a Meyuore, pues a. No a ver a la Virgen, pues solo lo ven los videntes, pero, pero pues a estar allí, pues igual que ocurrió en su momento en Fátima, en Lourdes o en, o en cualquier otro sitio donde, donde ha estado la Virgen. Y entonces, bueno, pues eh, son 40 años de, donde millones de peregrinos de todo el mundo han ido allí y donde a millones de personas les ha cambiado la vida allí, ¿no? Porque se han encontrado con el amor de Dios. Eh, han escuchado ese mensaje de la Virgen de de conversión y han sentido pues ese deseo de, de cambiar, de ser mejor y de no, no solo con voluntarismo de, ¿no? de, de voy a ser mejor, sino, sino de repente pues gente que, que se confiesa después de muchísimos años, gente que descubre que puede volver a comulgar después de muchos años y de repente pues, pues descubre el amor de Dios, ¿no? Bueno, creo que para los que lo han experimentado es una maravilla. Y, 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 bueno, pues mucha gente va y, y vuelve a ir, ¿no? Entonces, eh, en el año 2013, pues este Jesús García, que es un amigo mío con el que pues, yo conocía desde hacía tiempo, él había ido con otro amigo, eh, eran periodistas y habían ido a hacer allí un reportaje, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Porque en España no era conocido. Sí se conocía en Italia, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, pero, pero en España no, no era conocido. Bueno, ¿qué, ¿qué voy a decir de los españoles? ¿no? Que, que somos muy de... Uh, si eso yo no lo he oído, eso no es verdad. No no me lo creo. ¿no? Y, y entonces bueno ellos fueron a hacer un reportaje, volvieron y su vida había cambiado. ¿no? Como os digo, uno de ellos ahora es sacerdote... Y el otro, pues, pues Jesús, pues ha escrito algunos libros sobre Meyugore y demás, ¿no? y, y, y le cambió también la vida. ¿no? A mí me impresionó mucho porque el sacerdote, el que es sacerdote ahora, es compañ era compañero mío desde los seis años en el colegio. ¿no? Entonces, pues me sorprendió mucho su, su cambio. Y entonces, pues ellos, eh, bueno, pues empezaron a hablarnos a, a los amigos sobre Meyugore. Bueno, cuento esto porque, porque al final. Mmm, pues pensamos, oye, tendríamos que hacer una película sobre mellore esto más o menos en el año 2013 creo que fue aproximadamente, y no pudo ser, y en cambio en el año 2019 sí que, eh, bueno, pues dijimos, ha llegado el momento, a lo mejor ha llegado el momento de que intentemos hacer esa peli sobre mellore es verdad que ahora es más fácil hacer películas, no por nada, sino por... Uh, por los medios técnicos, ¿no? Tú ahora mismo incluso con, con un buen móvil puedes hacer una película, ¿no? Pero, pero bueno, que, que ya no hace falta unos, unas cámaras enormes y muchísimo equipo. Y entonces nosotros pusimos, pues, a primero intentar eh, levantar un poco de dinero para poder financiar la película y, y nos pusimos a grabar. Empezamos a investigar, teníamos contactos y demás y, bueno, pues, queríamos entrevistas, pues, tanto con los videntes como gente de Međugorje y testimonios sobre Međugorje, ¿no? El objetivo era contar lo que, lo que pasa en Međugorje. Empezamos muy bien, uh, pero al poco tiempo, pues eh, pandemia. Eh, claro, cuando quieres hacer una película sobre un sitio que está en Bosnia y de repente eh, se cierran todas las fronteras, pues todo se complica mucho. ¿no? Y bueno, gracias a Dios pues pudimos volver a Međugorje al a los pocos meses y, y terminar de grabar la película, terminar de montarla y la estrenamos el, eh, el 1 de octubre de 2021, la estrenamos en cines y la verdad es que funcionó muy bien. Pues mira, os cuento una anécdota, por ejemplo, no. Eh, el, el primer día estuvimos entre las 10 películas más vistas, eh, ha tenido en España pues más de 50.000 espectadores en cines um, Hemos estrenado en Estados Unidos, en Polonia, en Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, México, uh, Colombia... Bueno, un montón de sitios, ¿no? Y, y, y fija, vamos, es, es anecdótico, pero es bonito porque eh, me llore, por ejemplo, o sea, la película pues hay un, hay un blog, hay una página de, de internet especializada en cine español que se llama Cine con Ñ y, y hubo un día que de repente pues, pues llaman a a, Suso, ¿no? a Jesús y le dicen, oye mira te llamamos de esta publicación de cine y tal que, 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 que habéis hecho porque estáis haciendo unos números buenísimos ¿no? teniendo en cuenta que era un documental porque es una peli documental, no es un largometraje de ficción ¿no? Con, al uso. Era un documental español y sobre la Virgen María. Pues digamos que teníamos todas las papeletas para pegarnos una castaña ¿no? en, en cines. ¿no? Y sin embargo, pues estaba funcionando muy bien. ¿no? Y es que lo que descubrimos y un poco lo que nosotros intentamos transmitir, no tanto a través de la película, sino a la gente que conocía Meyugore y que había vivido Meyugore, pues les queríamos invitar a. A, a que viniesen al cine. Por ejemplo, pues muchos amigos que habían ido a Međugorje les decías eh, oye, que hemos sacado una peli sobre Međugorje y te decían, ah, pues voy a ir a verla. Y claro, yo le decía, bueno, evidentemente vas a ir a verla, cuento contigo, claro que sí, pero no hemos hecho la peli para la gente que ha ido ya a Međugorje, sino hemos hecho la peli para la gente que no ha estado en Međugorje, para la gente que cuando les cuentas que tu vida ha cambiado en una aldea en Bosnia, pues te miran como si te hubieses vuelto loco. Eh, para tus amigos que les dices que, que, que te acompañen a, a, a Međugorje y te dicen que, que no se van a gastar ese dinero y, y, y esas vacaciones, ¿no? Entonces, para todos esos, eh, te hemos traído al cine Međugorje, ¿no? Y entonces mucha gente pues iba al cine y fue varias veces con, con distintos amigos, porque lo bonito en esto no era tanto hablar sobre Međugorje, sino que al final tú terminas la película y te vas con los amigos, como decía antes, a hablar de Dios. No, eh, no tanto hablar sobre si tú crees que la Virgen se puede aparecer o no, sino, bueno, y, y a ti qué te dice Melluore, no eh, qué te dice de que, qué llamada te está haciendo la Virgen, pues a través de la Eucaristía, de la Confesión, de la Biblia, eh, del ayuno, de, de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿qué te está diciendo? ¿no? Entonces, por eso nosotros invitábamos a la gente a que fuese al cine, sobre todo con, con amigos, para poder hablar de Dios. ¿no? Y, y bueno, pues, pues, pues funcionó. Vamos, funcionó. Eh, humanamente funcionó, porque la peli ha funcionado muy bien. Y, y luego lo fundamental, que era espiritualmente, eh, pues también está viendo muchos frutos muy bonitos que esos evidentemente no son nuestros, son de Dios pero bueno, Dios que es así le gusta utilizar instrumentos humanos para hacer este tipo de cosas y, y pues, pues nos cogió a, a Jesús y a mí para, a Suso y a mí para hacerlo y, y, y bueno, pues, pues no sé pues hay muchas anécdotas que hemos vivido no pues gente que, o sea, yo he visto a un sacerdote Uh, eh, sal, eh, sentado, eh, confesando a una persona la salida del cine. Pues un espectador que, que, que al salir del cine dice, bueno, yo es que me tengo que confesar. Y, y formarse casi cola no después para, para confesarse. ¿no? Y, y bueno, pues, pues muchas cosas, gente que se ha reconciliado, eh, familias, amigos, gente que se pide perdón y sobre todo gente que vuelve a Dios, ¿no? que, que a lo mejor no va a Međugorje porque no hay que ir a Međugorje, o sea, no es obligatorio, porque Jesús está en cada iglesia, en la Eucaristía, en el Sagrario esperándonos. ¿no? Pero pues mucha gente que ha tenido esa, que a lo mejor tiene la fe cultural, que ha hecho la primera comunión, que luego se ha de la iglesia, por no porque haya pasado nada, sino por pasotismo y... Y de repente, pues, pues vuelve a degustar el, el amor de Dios, ¿no? Y, pues, ese fue el objetivo por el que hicimos la película. Y, y yo creo que, bueno, pues, no sé, la gente que la ha visto le ha gustado. Y sobre todo, pues, eh, con muchos frutos espirituales, ¿no? La peli como decía, pues, fue complicado grabarla porque... Um, eh, bueno, pues, porque nos pilló la pandemia en medio y demás, pero... Pero bueno, pues ha sido una auténtica aventura porque éramos un, un equipo muy pequeñito, con bueno pues con un presupuesto limitado, y, pero con muchas ganas. Y sobre todo yo creo que, que con mucha fe, de que al final era Dios quien hace las cosas y que Él se encarga de todo, ¿no? porque si fuese por nosotros, pues nada saldría bien. Y en cambio, pues, mira, por ejemplo, os cuento anécdotas tontas, ¿no? de, de, pero, pero maravillosas de, de ver la actuación de Dios. Eh, cuando estábamos montando la película pues eh, yo me tuve que encargar o bueno, pues estuve ahí un poco dilucidando la música ¿no? De, para la peli y, y eligiéndola y demás y yo la verdad es que tengo un oído enfrente del otro o sea, tengo cero gusto musical me encanta cantar pero canto muy mal y, y es que no no, eh, no es que no sea un experto en música es que soy justo lo contrario ¿no? Y entonces a mí me daba miedo estar eligiendo la música, ¿no? Y fue una cosa que incluso llegó hasta a, a bloquearme un poco, ¿no? Y lo comenté con mi mujer y, y con Suso. Y el día del preestreno, porque hicimos un preestreno, eh, ahí en, en, en el Palacio de la Prensa, en, en Gran Vía, eh, pues termina la película y, bueno, pues claro, pues tienes pues, cierto nervio, ¿no? Habrá gustado o no habrá gustado. Y de repente se me acerca una chica que yo no conocía, era la mujer de, de algún de alguien y tal, y entonces se me acerca y me dice, oye, me ha encantado la película y se queda así y dice, y sobre todo me ha encantado la música. Y entonces, claro, pues eh, fue un guiño, yo creo, ¿no? Muy bonito también de, de Dios de decir, pues mira, tú creías que no podías elegir la música, evidentemente no, Podías elegir la música, pero, pero yo me encargo de que a la gente le, le guste la música que has puesto.
0: Sí. Y en la misma línea también de. Bueno, yo creo que efectivamente lo más importante es efectivamente que son instrumentos, ¿no? Como decíamos antes, instrumentos para que la gente pues eh, pregunte cosas y se reflexione uh -huh. esto que no se lleva hoy en día, porque creo que estos instrumentos son buenísimos no pues para, para todo esto. Y en esta línea también fue la de Lourdes, eh, supongo, la anterior. A, a la sí, es
1: verdad que, que yo en la de hospitalarios estuve menos metido, menos implicado en la en la producción, grabación y demás, pero eh, pero sí ayudé más en, en la distribución y demás. no pero, pero fue muy bonito también, porque al final bueno pues especialmente con, con el tema de hospitalarios que, que es una cosa o sea trata un tema que ahora sí que la sociedad pues, pues intenta apartar como sea que es el sufrimiento ¿no? ah, es un poco mmm, lo mismo eh, que, que está pasando con Eugenia ¿no? Con, Eugenia como digo es una película sobre una niña con parálisis cerebral que ahora mismo, pues eh, en cualquier sitio, y de hecho a los padres, a Paula y a Nacho, pues les insistieron mucho para que abortasen y ellos no abortaron. Y, y, y bueno, pues al final es una demostración de sufrimiento, ¿no? De, de, de cómo Dios se presenta en, en los más débiles. Entonces, por ejemplo, con Eugenia, pues. Eh, lo digo porque lo puedo contar un poco más reciente, ¿no?, eh, en lugar de, de hospitalarios. Pero en, en Eugenia está pasando que, que mucha gente sale al cine muy tocada, sobre todo porque o porque tienen todos tenemos algún caso cercano, todos, eh, bien muy muy cerca dentro de la propia familia o en, o en alguien muy cercano de alguna enfermedad grave no sé si enfermedad congénita, enfermedad heredada o, o enfermedad posterior, un cáncer o, o alguien que, que, que enferma, ¿no? Y, y claro, es que ahora mismo para el mundo la enfermedad es algo incomprensible e inconcebible, las dos cosas, ¿no? Y, y no queremos hablar de la muerte. Entonces... Um, bueno, pues al final todas esas cosas yo creo que ayudan mucho el poder poner cosas como estas que le hagan llegar a la gente, o sea, por ejemplo, la peli de Eugenia, como os he dicho, no es un spoiler ni siento que haya destripada la peli, pero, pero Eugenia fallece, ¿no? Eh, falleció ya en, en, en diciembre de 2021 y, y en cambio la gente sale contenta del cine y... Y no porque la peli sea buena, sino porque la historia es maravillosa. Al final es una historia de esperanza, es una historia que te habla de que, de que aquí estamos cuatro días y, y luego, ¿qué pasa? No, es que desaparezco luego. Joder, pues pues, pues probablemente por eso aumenten los, los casos de depresión, los casos de suicidio. Claro, si no hay respuesta para después, pues, pues se te quitan las ganas de todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo creo que, que al final, pues, es lo que intentamos con todas estas uh, películas, libros, reportajes, lo que sea, ¿no? Que es decir, la gente que hay esperanza y que la esperanza es Dios que nos ama. Eh, eh, Paula, la, la, la madre de, de Eugenia, dice una cosa en la película, en, en el tráiler también. Eh, te, lo podría haber puesto, te lo podría haber pasado para, para, para haberlo escuchado pero eh, dice una cosa maravillosa ¿no? que, que al final esto se, se trata de amar, la vida se trata de amar y todos eh, somos amados no, es que yo estoy solo y a mí nadie me ama, pues tienes a Dios que te ama y eso está seguro ¿no? y sobre todo no te hace falta nada más solo es descubrirlo entonces eh, qué fácil sería ¿no? si en vez de de, en redes sociales o lo que sea, ¿no? o con amigos, pues, pues buscarnos las cosquillas y el enfrentamiento, pues, pues al final amásemos. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, pues mira, por ejemplo, ahora en, hemos puesto la peli en Sevilla, la de Eugenia, hace el, el pasado fin de semana, y... Y fue maravilloso porque una cosa que nos está pasando cuando ponemos Eugenia, claro, en el caso de Eugenia, pues yo pensaba que era una peli que iba a ser pues para amigos y conocidos, ¿no? Pues los que conocen la historia, pues fenomenal, ¿no? Y al resto, pues pues, pues no le va a interesar, ¿no? Y curiosamente a quien más le está impactando la historia es a los que van al cine sin saber de qué va la peli y, y que no conocen de nada ni ni la, ni la historia de Eugenia, ni de sus padres, ni hermanas, ni nada. Es impresionante, ¿no? Gente que de repente se ve mmm, frente a un espejo, frente al espejo de la cruz. Eh, de la cruz, de llevar una cruz, de, de entender una cruz. Porque yo creo que, fíjate, mmm, bueno, no sé, esto ya a lo mejor es, es ponerse demasiado eh, demasiada teoría mía, ¿no? Pero, pero claro es que le damos a la cruz un significado muy feo, ¿no? Cuando es puro amor. Eh. El Hijo de Dios para salvarnos utilizó una cruz eh, y, y no hay camino al cielo, si no es a través de la cruz. Y, y cada uno tenemos nuestra cruz, ni más grandes ni más pequeñas. Cada uno la nuestra. Yo veo la historia de Paula y Nacho y digo, yo no sería capaz. Pero ellos tienen la gracia de Dios para llevarlo. Eh, pues a mí me hablas, por ejemplo, a lo mejor de, de no ver de ser ciego y yo no podría ahora mismo desde fuera no podría o me dices un, una, un accidente de coche y que me pasa no sé qué yo no podría ahora mismo no podría pero seguro que si me pasa dios me daría la, la gracia para para llevarlo y, y para decirme estoy aquí a tu lado tú no te preocupes que no va a pasar nada malo que todo lo que pasa es porque dios lo permite y para mi felicidad. Entonces, bueno, pues esos son los mensajes quizá muy impactantes y, y, y que no están a la orden, a la orden del día en, en la sociedad que intentamos transmitir con estas películas, que, que no dejan de ser simplemente un reflejo de, de cosas que están pasando, pues por ejemplo, tanto en Meyugore eh, como con Eugenia. Mm
0: -hmm. Efectivamente, bueno, ha sido contestando mis preguntas sin, sin necesidad de hacértelas, porque la verdad es que las estoy ya lo siento. Y, y No, no, pero fenomenal, que de partida telepatía parece que está pensando la pregunta y justo vas a ir a contestar. No, fenomenal, fenomenal, porque además eso te, te iba a comentar, ¿no? que, que efectivamente la sociedad hoy en día no, que no da respuestas al, al después. Y tampoco da respuestas al, al durante, ¿no? Porque eh, uh -huh. todo esto, pues la cruz, el sufrimiento, la mortificación, pues no, no se da respuestas y se si, si quiere apartar, ¿no? Cuando efectivamente, uh -huh. pues, no se ve pues el, el amor en, en la cruz, ¿no? Esa doble cara de, de, del sufrimiento y, y el amor. está en la sociedad, pues como que no, como que no se lleva mucho estos estos temas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es verdad que la cruz es es, es un escándalo es que en definitiva uh, llevar una cruz colgada eh, no deja de ser como llevar un no sé cómo decirlo una silla eléctrica o el, o, el, o la cámara de gas será sí. el instrumento de tortura de, de aquella época no y de, y de para matar a, a los reos de muerte entonces pues aparentemente es un fracaso y, y en cambio es yo creo que hay una cosa muy bonita que es que al final la cruz cuando la ves en otros te admira y, y no puede admirar no puede generar admiración algo que no sea bueno eh, vamos yo creo ¿no? que a todos nos pasa vemos a alguien sufriendo y, y como y alguien que lo lleva bien y dices es admirable no por qué es admirable mm. A mí me saldría decir, eres tonto, no eres admirable, eres tonto, por, hacer, por, por estar sonriendo. Bueno, es que Nacho, el padre de, de Eugenia, lo dice en la película, dice, entiendo que no se entienda, pero para mí el día que murió mi hija fue uno de los días más felices de mi vida, porque él experimentó pues como su hija iba al cielo. Y que él, pues, pues, pues claro, y el, el tanatorio, yo recuerdo que... que que era algo que si no sabías a lo que ibas pues flipabas un poco no porque claro llegabas allí estaban pues pues contentos con mucho dolor evidentemente por la separación física pero contentos con la esperanza y con la seguridad de que su hija estaba en el cielo
0: sí. vamos a ver si tenemos por aquí algún amigo conectado a ver si la técnica nos acompaña tenemos a Consuelo. Buenas noches, Consuelo, Hola, Desde buenas,
2: hola buenas noches. La, buenas noches. La verdad es que es algo maravilloso, porque no nos podemos avergonzar de, de hablar de Cristo. Es lo único que llevamos dentro, por lo menos yo. Eh, y, y también lo que tú estás haciendo pues es un apostolado maravilloso. Y lo que tú has dicho, que no es cosa tuya, es cosa de Dios. Pues eso digo yo muchas veces: que si hago algo, hablo alguna palabra bonita a mis seres queridos, a por las personas que me encuentro en el camino, no es mío, siempre lo digo, es de Dios. Entonces me encanta lo que has comentado y lo que has dicho, y, y la verdad. Como tú dices que no ver no podrías, yo no veo tampoco, yo soy ciega, pero veo sí. de otra manera. Tengo otro, otra forma de, de ver que, que tú. Eh, eso no se puede explicar con palabras, ¿sabes? A, haz algo que, que no, que no, que no se, se está en en ningún libro, es que algo que lo vives como tú estás viviendo, pues lo que tú has comentado de las películas. Es algo que estás viendo en cada momento la mano de Dios. Pues yo también te puedo decir que yo veo la mano de Dios en, en muchas cosas, en muchos hermanos. Y la verdad es que me gusta que por donde yo paso, igual que tú, igual que tantos, que el perfume de Cristo, se emprende en otros hermanos que no conocen a Cristo, pero que posiblemente, aunque por nuestra sencillez, por nuestra humildad, estamos dando un testimonio para que el otro se pregunte: ¿por qué está contenta? ¿por qué está feliz? ¿por qué si no ve camina uh -huh. eh, con esa alegría? Porque me lo han comentado. Bueno, pues porque yo veo de otra manera entonces te doy la gracia de verdad y sigue porque es algo maravilloso y gracias por venir Muchas gracias. a explicarnos todas estas cositas tan bonitas
1: Consuelo, muchísimas gracias eh, pero de todas maneras bueno, es que firmo debajo ¿no? de lo que has dicho eh, varias cosas, uno eh, me ha encantado esa, esa frase del, del, del buen olor, ¿no? de, de Cristo decía San José María Escriba Hablaba del bonus odor Christi, ¿no? el, el buen olor de Cristo que, que vamos dejando con, con, con nuestras cosas buenas y también a veces con las malas, ¿no? porque también sabemos pedir perdón o, o queremos pedir perdón y no sabemos pecadores. Eh, fíjate qué nombre tan bonito ¿no? que tienes tú, que es, que es Consuelo. ¿no? Que a, creo Si no recuerdo mal, en Albacete hay un, eh, una procesión, ¿no? el Jueves Santo, eh, sí, sí. si no recuerdo mal, de, del Cristo sí. del Consuelo. Que, que, que es una maravilla ¿no? que sobrecoge a oscuras ¿no? eh, sí. cuánto consuelo cuánto consuelo podemos dar nosotros ¿no? a tanta gente que hay alrededor porque además eh, fíjate vale yo hago películas y, y, y no me gusta a mí me cuesta mucho salir en en titulares, por decirlo de alguna manera, o que te hagan una entrevista o venir aquí a hablar de... O sea, yo comparto con vosotros lo que sea, ¿no? Pero, pero a mí personalmente no me gusta, ¿no? Eh, pero puede parecer como más espectacular, ¿no? Pero, pero aquí quien mantiene esto, sobre todo, y yo se lo reconozco siempre, por ejemplo, son las... Eh, que es otra cosa absolutamente incomprensible e inconcebible para la sociedad actual, que son las monjas de clausura que rezan, que están ahí, que parece sí, que no hacen nada, que, 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 que vida tan 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 perdida, tan, tan tirada por la basura, pero una mujer, que además ahora muchas de, van entrando jóvenes y tal, y dices, pero, pero qué horror, pero cómo puedes entrar ahí. Y son libres absolutamente, ¿no? Y, y nos sostienen a todos con su, con su oración. Sí. Entonces, eh, yo siempre animo también, Consuelo, a, como tú has dicho, ¿no? Pues eso, que le dices algo bonito a alguien, que rezas por otro, que, que lo que sea, ¿no? Un montón de gestos que a mí me impresiona mucho, ¿no? Pero un montón de gestos que al final dicen que eres cristiano. A mí me impresiona mucho cómo, eh, cómo reconocen a los, a los católicos, a los seguidores de Jesucristo, a los primeros cristianos. No les reconocen porque... Eh, mira cómo van con la espada y es que van conquistando territorios y tal mira dicen, cómo mirad ama. cómo se aman y es impresionante eso es impresionante, o sea que eso yo creo que ahí es donde, donde nos la jugamos totalmente y donde está la clave
2: sí que te digo una cosa, me gustaría hablar contigo en privado de o, muchas cosas porque ya soy muy mayor y la verdad es que tengo muchas cosas en el tintero eh, soy feliz porque cristo está en mí y esa felicidad nadie me la va a quitar entonces soy persona que solo vivo por y para dios tengo mis hijos tengo mi familia pero ante dios no hay nada para mí mis hijos son prestados. sabes lo que pasa
1: con has dicho has dicho antes eh... Eh, bueno, no sé exactamente cómo ha sido la frase, ¿no? Pero, pero sí has hecho referencia a eso, a cómo la gente, pues, qué tiene, que, O sea, ¿por qué la gente dice qué tiene esta persona que, que a mí me falta, no? Porque tienes a Dios, ¿no? Eh, y, sobre, y ahora has dicho una cosa en la que discrepo. ¿eh? Has dicho que eres muy mayor eh, y yo te, te invito a una cosa, ¿eh? Que, que además eh, lo quería haber comentado antes... y gracias a Dios eh, das el paso para... o sea, lo pones en suerte para que lo pueda comentar. Realmente, no es que seas mayor... es que cada vez eres más niña... y por eso cada vez descubres más al Señor. A mí me pasa también. Fíjate que en el Evangelio eh, a mí me encanta una cosa. Eh, dice que las prostitutas estarán por delante de nosotros... en el reino de los cielos. Que a los ricos les va a costar entrar... Pero, pero pero, que pueden entrar. Pero hay una frase que a mí me estremece del Señor que dice que no van a entrar en el reino de los cielos el que no se haga como un niño. A mí me impresiona. ¿eh? Es, son las únicas personas de las cuales Jesús dice estos no entran al en reino de los cielos. Así que de mayor nada, cada vez más niña que, que por eso es por lo que tienes tanta alegría.
2: Pues muchas gracias por verme con esos ojos del corazón.
1: Que son los ojos bonitos, los ojos del corazón. Un
2: abrazo, sí, 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 por supuesto que sí.
1: Gracias, Consuelo. Dios Consola. Que bendiga. Y a ti, Consuelo, y a tu familia.
2: Gracias.
0: Tenemos también a Juan Juanlu, buenas noches.
2: Hola,
3: buenas noches.
0: Buenas noches, Juanlu.
3: Yo es que me he incorporado un poco tarde y no sé el nombre de, del hombre este que estaba hablando de... Borja. De Međugorje. Está eh, moviendo lo que ha estado diciendo. Es muy interesante, muy emotivo. La verdad que, que Međugorje te, te traslada a a la vivencia del Señor, a lo que pasó y la Virgen. El santuario también está muy bien. Yo es que me leí el, el libro de Meyugore, de Jesús García. Y la historia de, de su García como, como conoce a, al Señor, cómo descubre que uh -huh. cómo le va tan mal la, la vida. y y como diocidencia porque son Dioscidencia, eh, lo mandan a, a Mediogorén. ¿no? Tiene que ir acá. Uh -huh. Y luego la vida le cambia totalmente y, y conoce a una chica y encima se llama María, como la Virgen. Y, y tiene sus hijos y le va bien desde que, que él decía así: Yo voy a, a Mediogorén. Como no sea que me lleve tú, cuando vio el recorte. Uh -huh. Eh, en el periódico, ¿no? en, la, en la editorial que trabajaba. Eso eh, es una llamada de la Virgen, toda regla, claro que sí. Mm. Y obviamente allí, pues, pues eh, la paz que hay, la, mm, la calma, eh, el estar conectado, pues, si tú vas verdaderamente en ese plan de... de Vas a descubrir cosas, claro que sí. Uh -huh. eh, una pregunta que yo tendría para lo, era: si tú ves que Meyugore mmm, está como, eh, me refiero, a asequible, que no es que una, para una peregrinación para nosotros como personas ciegas.
1: Sí, eh, eh. pues mira, sí, eh, Juan lo mira. Eh, yo he estado en peregrinaciones con personas ciegas. Es asequible, o sea, evidentemente, pues eh, dentro cada uno de su, de su necesidad y su circunstancia, es verdad que tiene mm, dos cosas, que o sea, dos cosas, tiene dos montes, eh, que, que, que bueno, pues que, que a lo mejor para una persona ciega, pues no es eh, no, no puedes subirlo no o, o, o sería de una dificultad muy grande, pero fíjate que es una cosa muy bonita porque también le pasa a gente que es muy mayor y que no puede subir montes eh, que, que al final lo importante en mejore no es hacer cosas no es subir un monte o es que si no subes este monte entonces la Virgen te dice, ah, lo siento no has subido este monte entonces no no te, no te voy a tocar el corazón ¿no? eh sino que allí es una experiencia que realmente donde se vive es en el corazón. No es una experiencia, de hecho me yugoré, esto tengo debates ¿no? con, con, con gente que va allí, a mí me parece un sitio súper feo, o sea, es muy feo, es un sitio muy feo. Está mal construido, está todo ahí, o sea, no es, no, no es un paraje idílico que digas es que yo me quedo aquí mirando y entonces me convierto. No, allí lo que pasa es que Dios entra en tu corazón en el momento en el que y la Virgen María te... Te, te hace carantoñas y te hace cariños eh, si le abres el corazón. Entonces, eh, eh, en cuanto a intendencia, mm, se puede perfectamente. Quizá me aventuro a decir mucho, pero se puede perfectamente. Y ha ido mucha gente ciega allí a, a mellore
3: Pues gracias, Juan luego.
0: Bueno, pues entonces, pues vamos ya terminando. Que vamos, ya nos hemos, hemos llegado a la hora, <ríe> nos hemos pasado un poquito. Eh, bueno Yo creo que también sería importante, ¿no? Pues eh, apoyar, que la gente apoye todas estas iniciativas, y ir a, a verlo en la medida de los posibles, pues, pues estos documentales, estos, estos instrumentos, ¿no? También para, para apoyar y que para que también se puedan seguir haciendo más, ¿no? Porque al final, al final pues para que se puedan hacer, pues hace falta que que los que hay, pues que también se, se vean y se difundan y, y den sus, sus frutos. ¿no? Si quieres algunas últimas palabras.
1: Nada, no sim simplemente agradeceros eh, la invitación, agradeceros que, que me hayáis escuchado y sobre todo mmm, haber compartido este, este rato conmigo, eh, ha sido una maravilla y... Y bueno, pues pues simplemente invitaros a, a que os acordéis de, de mí en vuestra oración, ¿no? Pues porque también es verdad que, como dice un amigo mío que se llama Nicola, que, que él organiza peregrinaciones a Meylugore, él tuvo una conversión muy bonita en el cenáculo, en Meyugore, la comunidad cenáculo, y justo he estado con él esta tarde. Y, y como él dice, eh, cuando estás en primera línea de batalla en, en el servicio a Dios. Eh, los premios son muy grandes pero también los palos ¿no? o sea también el enemigo pues está muy muy con ganas de fastidiar no le gusta que hablemos de estas cosas y entonces pues eh, pues ataca mucho ¿no? entonces yo os pido sobre todo oración pues para por mí, por mi familia y, y sobre todo para que hagamos la voluntad de Dios que es lo importante y os agradezco muchísimo eh, iniciativas como esta y y nada, quiero, quiero agradecer eh, por supuesto a, a Arturo que, que bueno pues la invitación y sobre todo a Mari que me insistió muchísimo y, y que me dijo que bueno, casi me amenazó <risa> que, en el buen sentido, pero <risa> que, bueno, que, que le hacía la ilusión que, que pudiese estar y, y ha sido una bendición poder compartir este rato con vosotros.
0: Pues muchas gracias Borja, muchas gracias a ti no por haber querido pues, hoy compartir estas horas de un viernes alrededor de esta mesa camilla ¿no? como, suelo, como suelo decir haber compartido todas estas cosas buenas con, con nosotros ¿no? Muchas gracias Borja, muchas gracias a todos los que estáis ahí habéis eh, escuchado hoy con, con nosotros ¿no? Os recuerdo una vez más pues los medios de contacto podéis contactarnos a través del correo electrónico en ciegos en el mundo Arturofernández.es o bien a través de WhatsApp en el 91 0 60 70 93 que paséis buena noche buena semana y el viernes que viene tendremos otro interesante tema que, hay que tratar
3: yo soy Arturo Fernández y esto es ciegos en el mundo